0: Bonjour à tous, bienvenue dans la commanderie. Ce podcast sert de rediffusion à notre space du 19 janvier avec comme invité Imane Tchèfri, éditrice junior de chez Pika Édition. On a eu l'occasion de revenir sur son parcours, les titres qu'elle a édités, l'actualité de Pika et notamment l'exposition de l'attaque des titans prévue pour le festival d'Angoulême qui arrive dans quelques jours. Nous serons présents au festival, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux en espérant que cette émission vous plaira. Bonne écoute
1: Bah du coup, merci à tous okay. d'être là et de nous écouter. Du coup, on se retrouve avec Emmanuel Chiffri, qui est éditrice chez Pika Édition depuis un an et demi, si je me souviens bien. C'est bien ça Bientôt
2: deux bientôt ans. Bientôt deux ans. Parfait. Ouais. Et
1: bah aujourd'hui, on va parler de son parcours, on va, on va parler de son travail chez Pika, on va parler des titres édités, on va parler d'actualité, de ce qui va se faire à Angoulême, etc. Et du coup on va pouvoir commencer. Euh... Et du coup on t'écoute euh, Iman. si tu peux revenir sur... C'est ah, direct, ouais. je me présente. Tu peux te présenter, parler de ton parcours et euh...
2: bah, on t'écoute bien. <rire> ok, bah, euh, merci de m'accueillir déjà. Euh, et euh, N'hésitez pas à m'interrompre, euh, me poser des questions et tout, euh, tranquille. Du coup, euh, mon parcours, on va dire que j'ai une ligne droite, euh, vu que j'ai su très 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 tôt euh, ce que je voulais, c'est-à-dire euh, éditrice de manga. Sauf qu'au début, euh, j'étais, euh, comment dire, délugionnable. <rire> je ne sais pas comment le dire en français, je suis désolée. Mais euh, je voulais devenir éditrice de manga au Japon, genre très spécifiquement. C'était mon rêve de vivre au Japon. Donc ce que j'ai fait au collège, c'est que j'ai commencé à prendre des cours de japonais. Ça compte dans la suite, je vous promets. Mais j'ai pris des cours de japonais que j'ai ensuite euh, suivis pendant 4 ans, jusqu'au bac en fait. Je l'ai passé au bac ensuite. Euh, et du coup après, bah, j'ai arrêté, je suis allée en licence de lettres. Parce que pendant un moment, j'ai un peu hésité euh, édition, journalisme, mais en vrai euh, non, édition. Donc j'ai fait une licence de lettres euh, spécialisation édition. Et c'était bien parce que je sais pas si cette licence elle existe toujours. Mais euh, grâce à cette spécialisation, on pouvait faire un stage dans l'édition. Sinon, c'est un peu galère de trouver des stages. Alors qu'ensuite, pour rentrer en master d'édition, on est obligé d'en faire un. Et j'ai donc eu la chance de faire un premier stage, d'abord dans la jeunesse. Euh, ensuite, je suis passée en master d'édition. En master d'édition, euh, il mon stage. j'ai dû trouver un stage. Je ne sais pas si trouvé dans le manga, malheureusement, mais je suis allée dans la BD. Et euh, ça m'a fait découvrir euh, la BD, c'était trop bien. Et du coup, j'ai commencé à hésiter entre BD et manga. Du coup, ensuite, euh, en M2, je suis passée en alternance. En alternance euh, chez Gallimard Bande Dessinée, pour ceux qui connaissent.
0: Oui.
2: C'est euh, ceux qui font. Euh, bah, du coup, euh, le plus connu, c'est les culottés. Et euh, pour que je réfléchisse. Aya de Lukongo. Voilà, normalement, on connaît à peu près tous donc euh, c'était super et ensuite euh, bah, <rire> la vie active c'était un peu compliqué parce que bah, c'était le confinement au moment où j'ai été diplômée donc en attendant de trouver euh, bah, ce que je voulais je suis allée faire euh, un peu de librairie à la FNAC euh, j'étais dans le rayon B2 Manga c'était une expérience euh, super bien mais on pourra y revenir plus tard si vous voulez et euh, ensuite, euh, je suis enfin eu la chance de trouver ma place chez Pika, euh, dans le manga. Et euh, ça a beaucoup aidé le fait que bah, j'ai quelques bases de japonais, que je sois passée, euh, euh, passée par la BD franco-belge, et que ensuite je sois passée par la librairie. Voilà, ça ça fait tout ce mélange, fait que euh, mon profil a intéressé, et j'ai pu euh, arriver chez Pika. Du coup, voilà mon parcours. Et là où je suis depuis deux ans.
1: D'accord. Et comment ça s'est fait pour, pour rejoindre Pika? Parce que OK, tu avais ton expérience ouais. chez Gallimard. Ensuite tu es passé en librairie mm -hmm. euh, à la FNAC. Ouais. Et comment ils t'ont repéré Est-ce que enfin, tu as postulé Comment ça s'est passé exactement Est-ce qu'il y avait plusieurs d'entretien de,
2: Ouais, j'ai postulé. Après, ce qui est marrant, c'est que mon premier stage, du coup, j'avais tenté de le faire chez Pika. Euh, ils m'avaient pris un entretien et tout, euh, ça s'était trop bien passé. Sauf qu'ils ont pris quelqu'un de, bah, avec plus d'expérience avait déjà fait un stage. Et euh, la personne à qui j'avais, enfin, qui m'avait vu en entretien, elle m'avait envoyé un message, un mail trop gentil pour me dire que vraiment mon profil, il était trop bien. Mais euh, bon, malheureusement, ils ont pris. Euh quelqu'un d'autre, mais que vraiment, ça c'était un gros regret, enfin, que c'était dommage. Ils avaient pu prendre deux personnes, ils auraient pu pris deux personnes. Et cette personne, on est resté en contact, euh, parce qu'ensuite, au, au moment de chercher une alternance, j'ai retenté Pika, parce que je suis une forceuse, et euh, malheureusement, euh, bah, il ne prenait pas d'alternant à l'époque. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, je suis restée dans la tête de cette personne, et au moment de... Bah, du coup, il y a une annonce qui s'est publiée chez Pika pour euh, éditeur Junior. Et du coup, au moment de postuler, j'ai mis dans ma lettre « Ah, telle personne euh, chez Pika, euh, je la connais, euh, j'ai entré mon contact. » Alors que je ne pas parlé depuis un an. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Ouais, faux. Et, euh, bah, ouais, et ça a fonctionné. Et la personne se rappelait de moi. Et je pense que bah, ça a aidé. en fait Et du coup... Euh, voilà, j'ai rencontré d'abord euh, une RH, euh, ensuite j'ai rencontré le directeur éditorial et ensuite la directrice générale. Et c'est passé. Ok, nickel.
1: Bah, déjà, avoir des connaissances dans une entreprise, franchement, parfois ça aide. Pour avoir une expérience dans le recrutement, ça, ça, ça aide pas mal.
2: Ouais, pour le coup, tu... on n'était pas vraiment amis, mais vraiment, vu que je renvoyais un mail tous les ans pour. Euh lui dire eh hey, <rire> prenez moi s'il vous plaît bah je suis resté euh... je suis resté en tête en fait la motivation <rire>
1: <rire> bah, je pense il est bien passé tant mieux
2: <rire> ouais,
1: bon. euh, du coup juste pour euh, expliquer comment on s'est rencontré tu donnais une ouais. interview à la médiathèque de Larue. À... Exactement de Jusqu'à 13 ans, mais il y avait quelques adultes comme nous, <rire> des 25 ans, à presque 30 ans
2: aussi. Oui, heureusement que vous étiez là, parce que donc, tu dis des jeunes enfants, ils avaient 7, 6 ans, du coup, okay. <rire> un peu trop jeunes des fois. Mais oui, vous étiez là pour me poser des questions super intéressantes, c'était très cool.
1: Oui, franchement, c'était une super bonne ambiance et euh, c'était sympa pour les jeunes de, de faire ça. On mmh. a beaucoup traîné en bibliothèque aussi quand on était petits, et on aurait kiffé avoir, avoir un truc pareil
2: bah ouais pareil
1: et du coup c'est à cette occasion là qu'on t'a proposé euh, cette interview ouais et euh, bah, bah du coup on va revenir sur, même sur plein de choses dont, dont on a déjà discuté mais je pense que ça peut intéresser mm -hmm. pas, mal de, ouais. pas mal de monde bah j'espère du coup actuellement tu travailles sur quoi
2: euh, les mangas sur lesquels je travaille euh, mes deux plus grosses séries ça va être l'atelier des sorciers et euh, Toilet Bounda na Kouken. Il euh, y a Violence Action, ensuite. Bon, euh, on n'a pas encore annoncé officiellement qu'on l'avait, mais tout le monde euh, sait qu'on l'a. Je vais travailler sur euh, Bullock, épisode euh, Maggie. Et voilà, après, euh, plein d'autres séries. Euh,
1: L'épisode Maggie, il a été annoncé. Ah ouais, ouais Il a été annoncé il y a quelques ah, temps. Oups.
2: Je ne suis pas à jour sur notre propre zone, <rire> je suis désolée. Pas de souci. Voilà, je suis sur Blobaknaki. Et
1: euh, quelles sont tes missions exactement Entre les choses.
2: Alors, euh, du coup, euh, éditrice, ça consiste à gérer, entre autres, euh, tous les intervenants, c'est-à-dire euh, le traducteur euh, et euh, le lettreur principalement du coup, euh, s'assurer que le traducteur a tout ce qu'il lui faut euh, s'assurer également que les lettereur a tout ce qu'il lui faut les images, etc euh, faire le planning entre les deux parce que bah, il faut que ça s'accorde vu que nos traducteurs, ils ont entre 2 à 3, 4 séries pour nous en même temps, donc euh, faut faire leur planning, pareil pour euh, le lettreur, ils ont deux trois quatre séries euh, ensuite, on va faire corriger euh, le travail du traducteur, corriger le travail du lettreur. Donc, s'assurer que le texte est bien mis dans les bulles. Euh, ensuite, on va écrire les quatrièmes de couverture. Très peu de gens les disent, mais il y a quelqu'un qui s'est cassé la tête à l'écrire. Et euh, ensuite, on va, faire, on va travailler sur les couvertures. Souvent, quand il y a un thomas, du coup, nous, on va réfléchir avec euh, les graphique graphiques sur le logo. Et aussi, également, sur les sur les effets de fabrication. Donc, euh, décider euh, si on met du papier brillant, euh, si on met du coffrage pour que ce soit agréable au toucher, etc. Euh, ensuite, qu'est-ce que je fais Je m'occupe. Du coup, je suis, je suis sur des séries où il y a beaucoup de collecteurs. Donc, je fais aussi beaucoup de collecteurs. Et ça, ça consiste à demander aux fabricants de nous faire un devis pour savoir à qui, enfin, que ce sera le prix du collecteur et euh, qui nous disent, euh, qu'on décide quels seront les produits utilisés, si ça passe ou pas, ou si ça sera trop cher, enfin ou s'il doit chercher quelqu'un d'autre. Et peut-être que j'oublie des trucs, mais voilà, on travaille aussi un peu euh, avec le marketing, où il nous pose souvent des questions, hein. ils nous demande euh, bah, est-ce que ça, mon texte que je viens d'écrire pour euh, Instagram, il est bon ou pas, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de lire on en entier tous les livres, et également euh, bah, parce que bah, est les éditrices et euh, on est souvent plus loin dans la série que eux peuvent l'être, grâce au fait qu'on lit euh, la traduction. Donc voilà, en gros. On fait aussi un peu de prospection. c'est la, pros la prospection, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, du coup euh, regarder euh, ce qui se passe au Japon, et essayer de trouver nos futures séries qu'on éditera chez Pika.
3: Justement, j'ai une question à propos de ça. Euh, comment est-ce que ouais. tu choisis tes séries euh, que tu publies
2: Alors, euh, en gros, une fois par an, euh, du coup, nous, c'est vers avril-mai, il y a le directeur éditorial, qui est celui qui va vraiment être... Euh, celui qui fait la prospection, qui va choisir euh, tous les titres Pika, qui choisit du coup notre direction éditoriale, euh, qui va nous annoncer quelles seront euh, les nouveautés de l'année euh, suivante. Et du coup, euh, nous, on est une équipe de quatre éditrices, avec euh, bah, des éditeurs extérieurs également. Nous, on va décider de quelle série nous intéresse, et on va se mettre d'accord. Et ça on va se faire des arrangements de « Ah, moi aussi, je voulais cette série, mais si tu me laisses cette série, j'accepte que tu aies celle-là que je voulais aussi. » C'est... Ah ouais. Voilà. Donc, c'est... Voilà.
3: D'accord, je vois.
2: Ouais, c'est cool. On a... on a le choix et... Après, on est on fait des concessions. Des fois, on a des séries qui on n'est pas 100% fan, mais principalement, moi, j'aime toutes mes séries.
3: C'est trop bien de pouvoir travailler sur des trucs que t'aimes.
2: Ouais, bah c'était l'objectif en hein, travaillant dans le manga. Quoi. Mais ouais, ouais je, je suis content que. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais là on est bien. Non, c'est pas
1: comme ça partout. Par exemple, chez Kiun, bah c'est Hamidane qui choisit ouais. euh, tous les titres et euh, les assistants ouais, d'utos. Bah, c'est normal
2: qu'il choisisse les titres, mais il les impose ensuite aux euh, assistants
1: Oui, en gros, les, les assistants éditaux, bah ils vont tra directement travailler avec les intervenants. Ouais. Et après, on travaille sur différents titres, etc. Mais ils n'ont pas cette casquette où ils peuvent aller choisir des titres et faire de la prospection, etc.
2: Ok. Bah, okay. Je suis étonnée que ce ne soit pas eux qui choisissent quelle série ils vont faire, du coup. Mais euh, la prospection, euh, après, c'est normal que ce soit le rôle principal de... du directeur éditorial c'est un peu ça partout. Mais euh, nous, on a un directeur qui est super intéressé par euh, nos avis. Et ça, ça fait, ça fait plaisir. Et en plus, de toute façon, qu'il le veuille ou non, on lui donnerait. <rire> Donc... euh,
0: J'ai juste une question aussi. Du ouais. coup, euh, tu as dit que tu travaillais euh, du coup, sur l'Atelier des sorciers.
3: Mmh. Euh,
0: C'est un titre qu'on voit pas mal, que ce soit sur les réseaux ou ouais. euh, par exemple, Bah Moi, je ne l'ai toujours pas lu, mais. Que dirais-tu du coup à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le titre euh, pour lui donner envie de se le procurer et le lire
2: Ah ouais, euh, alors. <rire> demandé... ouais, elle est
0: peut-être un peu grosse. Non, non,
2: ça ouais, va. Question, mais <rire> mais euh, ok, bah pour lui donner envie de lire, bah déjà les, les dessins sont magnifiques. Euh, voilà, c'est de là en fait. Euh, Kamo Mesharama, elle est incroyable. Et l'univers est. Super intéressant, super bien construit. Euh, les personnages, c'est tu sais, tout ce qui sont également bien construit, qu'il y a une profondeur cachée qu'on a tous hâte de, de découvrir. Parce que, bon, elle, elle fait mijoter un peu, quand même, euh, le suspense. Vrai. mais euh... Ouais, voilà. <rire> c'est trop bien. <rire> c'est trop beau. C'est trop ouais, intéressant. J'ai déjà Et en vu plus... pas
0: mal de... Ouais, Excuse-moi. De, de planches, etc. Et puis, il ouais, c'est vrai que. Euh, non, je pas encore lu, mais je vois pas mal de planches qui sera à tourner. C'est ouais. vrai qu'au niveau du style, c'est juste trop beau, quoi. Mais... Ouais.
2: Moi, je le rapproche souvent à Moucha, parce qu'elle aime. Enfin, l'artiste, parce qu'elle aime bien, euh, je trouve, les enluminures. Vraiment, elle fait des pages où il y a énormément de détails. Mm -hmm. C'est trop, trop beau. Voilà. Mais euh, j'aimerais je, je, trop être à ta place et le relire pour la première fois. <rire> c'est très, très bien.
1: Parce... Merci beaucoup. Mais moi, ça fait partie des mangas que je vais lire cette année. Avant, ouais. j'ai fait une liste. Enfin, on m'a proposé des titres à lire. Ouais, je me dis,
2: attends, t'as une liste euh... <rire> prévue en
1: 2023 bah de... Ouais, ouais. J'ai toujours une liste comme ça, personnellement. Et ensuite, j'ai lancé un petit truc okay. de euh, 12 titres à lire en 2023. Et l'atelier des sorties en mmh. okay. Recommandé, du coup, par des, bah... euh, des followers.
2: Bah oui, c'est trop long. Bah, j'étais fan du coup de l'atelier des sorciers avant d'arriver chez Pika. Et euh, bah, à l'entretien, j'en ai directement parlé. Et du coup, quand on m'a dit que j'allais reprendre euh, l'atelier des sorciers, j'étais tellement heureuse.
0: Oh, ça a être incroyable.
2: Ouais, j'étais trop contente. C'est un petit bijou cette série.
3: Euh, J'ai encore une question. Je me dis que je ouais. vois que t'as as beaucoup aimé l'atelier des sorciers et tout à l'heure, tu as parlé quand même de Bullock. C'est quand même deux séries aux antipodes. Je me dis, genre comment tu te places pour éditer chaque titre et comment est-ce que tu arrives à euh, faire ressortir le meilleur de chaque titre euh, quand c'est des œuvres autant différentes que celles là Alors, euh, du coup... Déjà, je me dis que les goûts et les
2: couleurs, c'est un grand spectre, pour le coup, vraiment, entre le shonen, le Senen, le shojo. A... J'aime tout, en fait. J'essaie de toucher à tout. Blue Lock, en fait, j'étais fan de la série principale. Et du coup, j'étais trop contente de m'occuper de l'épisode Nike, parce que bah, j'étais fan de Nagui. Et ça aide aussi pas mal du fait de... qu'il y ait déjà la série principale. Moi, je reprends un spin-off. Bah, j'ai juste à reprendre le ton d'un spin-off. Mais euh, sinon, pour choisir les tons, nous, on réfléchit à l'univers. Donc, euh, épisode, Blue Lock, de manière générale, c'est des lycéens à l'époque moderne. Donc, on va essayer de leur donner un, un parler de l'époque moderne. En même temps, il y a un côté euh, Battle Royale. Enfin, Battle Royale, Shonen, euh, Action. Donc, il faut qu'on leur donne aussi des arts badass quand il faut. Ouais. Et l'Atelier des sorciers... Du coup, c'est un univers plutôt euh, bah, fantasy, euh, médiéval. On essaie de temps en temps de les faire parler un peu de manière. Euh, comment dire Ah, j'ai oublié le mot. L'inverse de familier. Euh... Soutenu. Voilà, soutenu. Voilà, et sérieuse. Là, on se dit euh, ah oui, tel personnage, quand même, c'est un noble, on va faire en sorte qu'on vous voit. Donc euh, c'est des petites choses comme ça pour essayer de coller au mieux à l'univers euh, dans la traduction. Et c'est un truc auquel on réfléchit énormément avec le traducteur euh, d'El Thomas.
3: D'accord, je vois, ça ne doit pas être facile. Hein.
2: Non, c'est trop bien. C'est la partie. Euh... C'est une de mes parties préférées partout. Mais euh, c'est sûr que c'est stressant et qu'on essaie de, de coller à ce que veulent les fans. Oui, je comprends
1: et vous rencontrez parfois des difficultés à trouver des traducteurs, des lettreurs pour certains titres euh,
2: C'est arrivé, mais sinon, ça va. Pour les lettreurs, il n'y a pas de souci. Pour le coup, euh, il y a plein de gens qui veulent faire le travail, mais il y a certains traducteurs, ils vont refuser de faire telle ou telle série parce que euh, ça correspond pas à ce qu'ils aiment, à leur sensibilité. D'accord. Les lettereurs, ils ne lisent pas forcément. Et du coup, il des. Mais on a une série qui est hyper dure, euh, parce qu'il y a énormément de textes. Euh, pour ceux qui la connaissent, c ça s'appelle euh, Sayonara, Monsieur Désespoir. Et on en est au troisième traducteur sur cette série, parce qu'elle euh, est hyper complexe. Il faut avoir des références de malades hyper pointues. Enfin, euh, il faut li être limite natif du Japon et avoir vécu toute sa vie pour arriver à comprendre toutes les subtilités dans ce manga. Et en fait, les, les deux premiers traducteurs, ils se sont rendus compte qu'ils bah, n'avaient pas le bagage qu'il fallait et que c'était trop compliqué, que ça prenait trop de temps parce que beaucoup de textes. Donc, ils ont préféré euh, donner la série à quelqu'un d'autre. Donc oui, ça peut être des fois compliqué.
1: Ok. Et la plupart des traducteurs ont des exigences comme ça ou c'est vraiment bah, au cas par cas euh,
2: On essaye de comprendre ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Euh, souvent, bah, en parlant d'une série, où on comprend direct s'ils ont adoré le tome ou si euh, non. Et on essaye ensuite de leur proposer euh, que ce qu'ils aiment parce que bah tu travailles mieux quand tu fais quelque chose que tu aimes.
1: Oui, bien sûr. En fait, il y a toujours ouais. eu cette image de euh, des lettres et de traducteurs qui travaillent sur un titre. Parce qu'il faut travailler. Mmh. C'est vrai que je n'ai pas forcément pensé au fait qu'ils bah, veulent travailler pour, sur un titre qu'ils aiment.
2: Oui. Bah, par exemple, j'ai une traductrice et un jour, euh, bah, bref, on, on travaillait sur un manga et à un moment, il y a eu un, un moment euh, où il parlait de nourriture. Voilà. Et moi, j'avais voulu changer sa phrase et c'était un peu. Euh, elle était montée au créneau en mode, non, c'est pas bon, c'est telle nourriture, tu te trompes. Moi, j'ai traduit Food Wars, euh, je, je m'y connais à fond en nourriture japonaise et j'adore ça. Je suis à fond sur la gastronomie et du coup, nous, maintenant, on essaie de lui donner les titres qui vont pouvoir lui permettre de réutiliser son expérience qu'elle a eue sur Food Wars. Okay. Parce qu'elle bah, nous a dit qu'elle aimait ça.
3: je trouve ça trop bien que tu puisses du coup, euh, adap adapter les, les titres aux personnes et aussi les personnes, c'est trop bien. Et euh, tout à l'heure, tu sais, tu as parlé de, justement de Shonen, Shoujo, etc. Et je me demande si ça a toujours une réelle importance, euh, le public visé dans euh, la manière dont tu vas éditer un titre.
2: Euh, long débat. <rire> J'avoue que je suis d'accord avec euh, ce que tu as question euh, implic et implicite euh, mais oui euh, shonen sh les, les limites elles sont de plus en plus floues euh, quand tu vois des titres comme Attaque des Titans qui est censé être un shonen mais qui est plus l'air d'un seinen. ou pareil pour Shenzhou qui est un shonen mais moi j'ai vu que l'animé, j'ai pas vu le manga mais c'est. moi je l'aurais mis dans, dans la catégorie mm. shonen euh, les limites elles sont floues et c'est vrai que ça a moins en moins de sens mais en même temps il y a des fans qui restent je pense attachés à cette notion et que ça permet de beaucoup guider le lecteur donc on ne pourrait pas l'enlever comme ça ouais. toujours au lendemain, je ne pense pas que le public soit prêt peut-être je me trompe mais quand on... c'est sûr que nous qui sommes des fans depuis super longtemps bah, on voit que ça n'a plus trop sens, mais peut-être que pour les nouveaux fans, c'est important.
3: Oui, je pense même, tu sais, euh, vu que tu as travaillé à la FNAC, etc., je me dis, même pour les, comment dire, les libraires, etc., ça doit être plus simple aussi d'avoir quand même euh, un, une sorte de classification par public visé et qui ne parle pas trop mmh. les lecteurs aussi.
2: Ah oui, à fond. Hein. Euh, à la FNAC, euh, oui, ça serait, ça servait trop trop. Euh, même, euh, oui, il y a des parents qui nous disent, euh, je veux un shonen absolument.
3: Ah oui. Ok. <rire>
1: Et ouais, enfin, ouais, ça n'est pas vraiment des cibles de personnes. Personnellement, mmh. et avec les gens avec qui je discute très souvent de manga, ouais, franchement, toutes, les, <rire> toutes ces cibles de tutoriel, bah, on s'en fiche, vraiment. Ouais, je pense ouais. que c'est surtout ceux qui ont besoin d'être guidés dans un premier temps dans les lectures de, de manga, qui, entre guillemets, ne se mmh. connaissent pas forcément, qui ont besoin de, euh, de ce genre de classification.
2: Ouais. Bah pour le coup, moi je me souviens que quand j'étais euh, plus jeune, j'avais cette... ce truc en tête de ⁇ Ah moi je lis pas de CNN, euh, c'est mort en fait ⁇ Parce que euh, c'est nul, c'est pour les adultes, euh... alors que bon, c'est trop bien. Mais voilà, j'avais ce genre de logique quand j'étais au collège.
3: Je vois ce que tu veux dire, parce que pour le coup, euh, moi c'était un peu l'inverse, où j'étais une fille qui lisait beaucoup de Jojo et j'avais très peur de dire que je lisais des chanel de style. Ah ouais et tout et à l'époque enfin bah, en tout cas moi quand j'ai grandi justement enfin euh, il y avait moins de gens qui lisaient des mangas c'était un peu moins démocratisé et, euh,
2: ah bah. et mal
3: vu genre euh...
2: ah ouais c'est marrant parce que pour le coup je pensais que c'était un peu plus noble de lire des shonen que de lire des shojo moi je, moi aussi j'étais une énorme lectrice de shojo au collège mais je le cachais un peu Enfin, je, je sais pas à qui je le cachais, mais je le cachais, alors que les shonen, je le mettais grave en avant. Ben oui, je suis une meuf cool, je les One Piece. Je vois, je vois. Alors que maintenant, euh, j'adore les shoujo, c'est trop bien. Euh, D'ailleurs, j'édite ton visage au clair de lune, pour ceux qui connaissent aussi, qui est mon, mon shoujo préféré chez Pika. <rire> ok.
1: Yeah. Désolé, je rigole à, à, à quelque shoujo d'autre. Euh, juste pour revenir à ton parcours, parce qu'on euh, s'est un petit peu égaré. Euh, oui, Qu'est-ce que tu souhaites pour l'évolution de ta carrière et où est-ce que tu te vois dans, dans 5 ans
2: euh, bah, Du coup, vu que je suis éditrice junior, j'aimerais bien passer éditrice tout court. Après, euh, est-ce que j'ai envie de devenir euh, directrice éditoriale Je ne sais pas. C'est quand même énormément de stress de devoir euh, bah, choisir... Euh, la direction éditoriale de la maison entière et que de mes choix dépendent la survie de la boîte, voilà, ça fait un peu peur. Et du coup, dans 5 ans, bah, éditrice et on verra après. C'est loin 5 ans. J'ai l'impression d'être un entretien d'embauche. Ils m'ont posé la même question. <rire> bah,
1: bah, C'est mon côté recruteur. Hein. J'en ai, ai fait pendant 2 ans, donc euh, cette question me paraît vite, assez, entre guillemets, évidente. Euh... ouais oui, du coup, là, tu es éditrice junior. Il faut combien de temps pour passer éditrice Euh, bah, 4
2: ans. 4 ans, ah oui, quand même. 200 ans. Ouais. Oui, il y en a qui vont plus vite. Si je change de boîte, je pense que... Voilà, mais j'ai un peu peur de changer de boîte. Si tu me dis qu'à Kiyoon, on ne choisit pas ces séries, alors ça... enfin, j'adore Kiyoon. Ok.
3: Ok, nickel
1: et du coup attends. et du coup tu t'es tourné vers l'édition euh, mm -hmm. suite à quel... Enfin, à quel moment tu t'es dit ok l'édition c'est pour moi parce que c'est vrai que tu t'es tourné vers les, les librairies ouais est ce que cette période là
2: enfin, après ça, euh...
1: vraiment plus oui, bah, oui.
2: après la librairie c'était vraiment histoire de de faire quelque chose pendant la période de chômage, euh, parce que je n'aime pas rien faire. Mais euh, l'édition, euh, c'était euh, dès le collège. Euh, bah, j'ai toujours été une énorme lectrice. Et euh, les mangas, euh, c'était un truc énorme dans ma vie. Donc j'ai réfléchi à « qu'est-ce que je veux faire dans la vie ?»« Ah, bah j'ai une passion, les mangas. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Il bah, y avait soit l'édition, soit la librairie. Et l'édition, ça avait l'air cool parce que bah, tu as l'air de passer ta journée à, passer, à lire des mangas. C'est un peu le cas, mais pas totalement. Donc euh, voilà ce qui m'a motivé à faire de l'édition. Et euh, la librairie, bah, c'était juste ouais, histoire de, de
1: travailler.
2: En attendant de trouver mieux. Et c'était trop bien. Pour le coup, euh, expérience euh, grave enrichissante, grave bien. Pour ceux qui connaissent, j'étais à la Fnac de Châtelet-les-Halles. Ah bah, donc, euh, une des plus fréquentées de Paris. Moi, ouais, j'ai tous passé là-bas. <rire> Et... Ouais. Et bah, j'avais un peu peur au début, parce que, bah voilà, est... Elle est... Enfin, je m'attendais à beaucoup de monde. Mais vu que j'ai été pendant euh, le Covid, il avait euh, régulait les entrées. Donc, euh, ça va, était pas... on n'était pas sous l'eau. Et trop bien. Les... Les lecteurs de livres sont adorables. J'ai eu très peu de mauvais contacts. Après, j'y suis restée que deux mois. Mais euh, ça fait trop plaisir de conseiller des mangas qu'on adore ou des BD, parce que j'étais sur les deux rayons à des gens. et voilà, On passe la journée à parler de livres avec des gens. Il et... bon, y a aussi toute la partie manutention qui est super dure. Euh, oui. lire, euh, lire, euh, porter les livres et si les ranger. Et...
0: Voilà. Euh, pour rebondir, du coup, bah, sur l'édition, euh, ouais. quels sont les titres En fait, euh, où vous avez eu pas mal de difficultés, par exemple, à les faire éditer. Enfin, si tu en as en tête... Euh...
2: Des difficultés dans quel sens euh,
0: Peut-être... Euh... Bah, déjà, peut-être euh, à l'acquisition. La... Et puis, après, au niveau... Euh... Par exemple, bah, t as, t as dit qu'il y avait beaucoup de choix à faire, que ce soit... Euh... Dans, ah, le, ouais. dans, la enfin, dans, dans le matériau etc Vraiment, là où vous avez eu par exemple beaucoup de questionnements est-ce qu'on fait ça ou pas ou même à la négociation
2: bah... ah, oula. Euh, la négociation euh... moi suis, je ne suis pas dedans mais ils euh... sont tous devenus un peu durs à négocier vu qu'il bah, y a de plus en plus d'acteurs sur le marché et que bah, maintenant euh, n'importe quoi quel shonen va sortir Tu peux être sûr que bah, vous allez être 2, 3, 4 dessus euh, à lutter pour euh, le négocier. Ensuite, euh, bah, les titres qu'on a des difficultés à avoir le matériel, il euh, y en a énormément parce que euh, vu que le manga fonctionne très bien, et c'est partout dans le monde, euh, en ce moment les éditeurs, les éditeurs japonais ils sont sur -sollicités et avant, ils nous répondaient super vite, bah, parce qu'on était euh, les plus gros lecteurs, acheteurs de mangas en Europe. Maintenant, ils mettent un peu plus de temps, parce qu'on n'est plus tout seul sur le marché. Hein. Les Américains, ils prennent euh, de la place. Et euh, ensuite, où j'ai des difficultés éditoriales... Euh, bah, en fait, il y a des titres auxquels, je pense, mais ils ne sont pas encore sortis et ils ne sont pas encore annoncés. Je J'ai ouais. pas d'en parler.
0: <rire> c'est normal. Et
2: euh, on va dire que c'est les titres où il va y avoir des sujets hyper euh, touchy. Où euh, on va devoir mettre des trigger warnings. Par exemple, ta copie euh, qui va sortir bientôt, là, dans la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, ça, c'était. C'est sûr que c'est un défi éditorial pour.. Euh, Comment, comment on fait pour marketer quelque chose d'aussi lourd Parce que bah, vous pourrez le découvrir bientôt, mais c'est pas facile tout ce qui se passe dans le manga. Et nous, on doit bien communiquer autour. Ça, c'est des difficultés à prendre en compte, auxquelles il faut réfléchir très, très tôt, très, très enfin, bien, histoire qu'on ne se fasse pas ensuite. Mmh. Bah, voilà.
0: Oui, non, c'est sûr. Ouais, C'est bah euh, des choix un peu euh, drastiques au début où tu te dis, bah, je pense qu'il euh, voilà, ne faut pas confort là, sinon, euh, prêt pour le lancement, etc. Ouais. Bah,
2: ouais. En vrai, écrire des trigger warnings, ça peut être ouais, dur.
0: Ouais, ouais. Surtout que ce n'est pas, pas super commun. Enfin. Bah, ouais,
2: ça je... devient ouais. de plus en plus, et en vrai, tant mieux. Mais ça, de... de plus en plus, je trouve que. Dans les mangas, euh, on s'y met hein, aussi. Okay. Mais euh, ouais. je sais que l'éditrice, à chaque fois qu'elle le disait, elle pleurait. Euh, du coup, euh, <rire> si vous êtes sensible, faites attention à cette série.
0: <rire> ouais, je crois que je vais passer mon tour euh, <rire> pour la série.
2: C'est en deux tomes, hein
1: <rire> Je voulais qu'on revienne sur ce que tu nous avais raconté une fois. Enfin, Oula, vous... attention Non, ouais, <rire> pas de souci pour ça. Sur l'histoire de... Euh, comment vous avez eu l'appel des titans Est-ce que ça, tu peux oh, en parler
2: la... Ouf, Oui, parce que... Enfin, ça va. Non, c'est marrant parce que celui-là, on n'a pas eu de difficulté à l'avoir. Mais en fait, au début, personne ne voulait vraiment. Parce que... Euh, les gens n'y croyaient pas. Et à cause du fait que les dessins étaient pas fous, ah oui, pas <rire> pour pas dire pas beau, oui, ouais, voilà. Pas beaucoup, et <rire> du coup, euh... ouais, oui, c'est pas beau, voilà, on va le dire, mais il s'est amélioré euh, vers la fin. Oui. Et du coup, euh, les gens n'y croyaient pas, c'était pas du tout euh, le directeur euh, d'aujourd'hui, c'était quelqu'un d'autre qui a forcé en disant mais non, je vous assure, ça va bien fonctionner et tout. Euh... Et vraiment, elle a forcé, forcé, forcé la personne et... pour qu'on prenne la taille Et bah, Heureusement. <rire> Mais les gens n'y croyaient pas au début. C'est vrai que c'est une petite anecdote marrante. Qu'il faut pas dire à... à Jimmy Sayama. Il est sans stibou, vous le savez. Ah oui Je ne sais pas. Moi, je dis ça à cause du fait de ce qui s'est passé à New York. Où, euh, je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Euh, oui, Il avait limite les larmes aux yeux en s'excusant pour sa faim. Moi, ça m'a rendu trop triste.
1: Ah oui, c'est vrai. Et du coup, t'as pu lire la fin Enfin, on va pas spoil, mais t'as pu lire la non. fin. Non
2: Pas encore. Faut que je le fasse avant l'expo, ouais. parce non, que si vous ne le saviez pas, il y aura des spoils dans l'expo.
1: Ouais. Ah ouais, ouais. Donc il vaut mieux être à jour avant d'aller euh, Donc... à l'expo.
2: Ouais, du coup, euh, si comme moi, vous espériez finir la série avec l'anime, si vous allez à l'expo, abandonnez ce projet.
1: Ok. Et je crois que ça a une question.
3: Oui, euh, je voulais savoir euh, comment tu prends en compte l'avis des lecteurs dans l'acquisition d'anciens titres qui ne sont plus édités. Et est-ce que ça a un poids dans les négociations avec les, les éditeurs japonais, etc. Euh, ça
2: n'a pas de poids parce envers, dans les négociations avec les Japonais parce que du coup le, tous les, toutes les personnes qui sont sur le titre pourraient sortir le même argument donc euh, nous on peut pas le sortir mais euh, sinon ouais on surveille euh, on surveille euh, les demandes des lecteurs euh, ça compte euh, beaucoup pour nous et bah, pour bah, la série euh, auxquelles on pense tous, c'est Roku de Nafi Blues où euh, nous ça nous a vraiment conforté dans notre projet de voir toutes les demandes des lecteurs. Oui, je peux comprendre. Mais du coup, n'hésitez pas à faire des suggestions, parce que en plus, on a une community manager au top qui surveille et qui aime bien. Enfin, ça, ça, c'est déjà arrivé qu'elle nous envoie des séries et nous dise lisez-le, c'est quelqu'un qui l'a conseillé sur Twitter et ça m'a l'air bien. Mais trop bien. Ouais. C'était quoi ce titre oh, J'oublie. <rire> <rire> Mais je ne l'ai pas lu. Okay. J'ai pas eu le temps. Mais il euh, faut que je me souviens. Je crois qu'il y avait le mot Alice dedans. Faut... Ah non, non, le message, il n'est pas il est pas sur mon téléphone bah, Alice là, est une
1: barbaronne quand même. Non. <rire> c'est le seul titre en Alice que je connais.
2: <rire> non, ça, ce serait trop tard. <rire> enfin, je ne sais plus s'il est édité encore. Non, non, je sais... Je... Bah si, oh. euh, c'est quel éditeur déjà qui le fait alors là euh... Dès le cours tout le temps. Mais... Ouais. Ah, ouais, ouais, bah... Ils vont pas le lâcher comme ça, hein. Surtout que... Ouais, J'étais euh, à la FNAC. Bah, je travaillais à la FNAC au moment où euh, la saison 1 est sortie. C'est la folie autour de Alice in Borderland. Tout le monde achetait les mangas, ils étaient en rupture dès qu'on en... qu remettait en stock. Tout de suite, ça partait. Non, ils ne
1: vont pas le lâcher. Ils ont raison. Et euh, ouais. du coup, est-ce que, enfin, du coup, pour Pika, vous prenez en compte les avis des, euh, des gens sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu sais si les autres les maisons d'édition fonctionnent aussi pareil
2: euh, Je ne sais plus quelle maison d'édition avait fait un sondage sur euh, Twitter. Je crois que c'est Cana qui avait fait un sondage. Euh... Euh, si vous deviez conseiller euh, à Kana de publier telle euh, série, que, laquelle vous publierez Et voilà, du coup, eux aussi, je pense qu'ils fonctionnent comme ça. Si je me souviens bien, c'était Kurokawa. Ah, c'était Kurokawa Ok. Bah, peut-être. Et du coup, euh, oui, euh, bah, je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls. Et ce sondage, nous, on l'avait bien sûr surveillé. <rire>
1: Oui, parce qu'en vrai, franchement, par exemple, sur Twitter, on voit souvent des suggestions sur, sur plein de titres. Et franchement, sur ouais. plusieurs mois, on peut revoir les mêmes titres. Et ouais, franchement, il y a beaucoup de monde ouais. qui se dit, euh, ouais, en vrai, les, les community managers, les, les méthodes d'édition, ils s'en fichent. Après, quand on voit des ah. raquettes qui reviennent, franchement, ça, ça fait du bien.
2: Non. Ouais, non, on essaie de prendre compte ça. Moi dès qu'on me parle d'une série, euh, j'essaie d'aller voir et de bon j'ai pas toujours le temps, j'ai prouvé il y a quelques minutes, mais euh, j'essaie d'aller voir et de m'y intéresser pour ensuite en parler à... bah, au bureau. Ok.
1: Et d'ailleurs, vu qu'on parle de Raquel Blues, alors... ouais. En vrai, Raquel Blues, on peut, on peut se le dire, elle a été plutôt mal accueillie sur les réseaux sociaux, comme Twitter. Ouais. Comment Pika Surtout Twitter. Oui, surtout Twitter. Vraiment, Twitter, je pense que sur Instagram, etc., il n'y avait, avait pas de souci. Comment Pika l'a
2: pris Bah, ouais. Euh,
1: Prenons plus... du recul. Parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de difficultés à faire diter le titre, problème de fichiers, lettrage, etc.
2: Ouais, oui, ça. Euh, lettrage, non, il n'y a pas eu de souci. Je me souviens que le lettrage avait répondu à un tweet qui disait Ah, votre lettrage, c'est n'importe quoi, et il avait expliqué. Par A plus B, pourquoi il avait fait euh, bah, tel choix de lettrage. Donc, euh, bah, je vous lui fais confiance, nous, personnellement. Après, euh, oui, en effet, ça a été mal accueilli sur Twitter, euh, sur Instagram, moi, je ne me souviens pas avoir vu grand-chose. Facebook, je regarde pas. Mais, euh, ouais, on a juste pris du recul. C'était vraiment, une, en fait, une minorité très, très bruyante. Et au final, nous, on a eu des bons retours des libraires qui nous donnaient des bons retours des lecteurs et ça compte dix fois plus que ce qui se passe euh, bah, sur les réseaux sociaux où ça peut prendre beaucoup d'ampleur au final pour... Euh, bah, Il peut pas grand-chose. Pas grand-chose. Oui, au final. Enfin, On est contents nous, bah, de, de cette publication. Après, j'ai trouvé ça très triste que les gens pensent qu'on ne voulait pas mettre les pages couleurs alors que... Bah, non, nous aussi, on est des fans et on adorait vous donner bah, les pages couleurs parce que nous aussi, on adore les pages couleurs. Mais juste, voilà, l'éditeur... Voilà, ça, c'est une difficulté, c'est vrai, d'édition. De... L'éditeur japonais a pas les fichiers de... avec couleurs et on ne peut rien y faire, malheureusement. Oui. C'est...
1: Ah, c'est souvent ce que j'entends. Euh, enfin, depuis quelques mois, je parle avec quelques personnes qui travaillent en maison d'édition. Est ce que j'ai vraiment mmh. remarqué, c'est que vraiment, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et que l'éditeur japonais, il ne veut pas du tout euh, certains, certaines choses. Et j'imagine que même au niveau ouais. de la communication, pour Pika, vous avez été
2: assez restreint. Oui. Euh, sur euh, de Ah Oui. À part. Ou de manière générale Je crois de manière
1: générale. J'avais cru comprendre que vous avez prévu euh, quelque chose de plutôt gros pour Akai au final, la seule chose qui a été faite, c'était un petit événement de boxe entre quelques influenceurs.
2: Ah, je ne savais pas que c'était nous qui étions derrière ce petit événement de boxe. Euh, bah, je ne sais pas. <rire> je suis désolée. D'accord. Mais euh, je ne connais pas le plan marketing euh, de base sur Roku euh, des mais euh, ça, ça arrive que nous on veuille sortir des trucs ça c'est sûr sur euh, nos séries euh, par exemple euh, bah, moi sur une de mes séries j'ai eu des idées de collector que personnellement je trouvais superbes mais euh, l'éditeur a dit non parce que euh, les, au Japon ils n'ont pas eu ça du coup les, les lecteurs français n'auront pas droit et j'étais dégoûtée ah, parce vrai. que bah oui, c'est dommage à fond. Surtout que c'était, je voulais, en collecteur, un objet que les, les, les Japonais avaient eu, sauf qu'il l'avaient eu dans le magazine. Mais vu qu'il ne pas eu dans le manga, eh ben on n'avait pas le droit. Qu'est-ce que c'était C'était un théâtre en papier. un quoi Donc, Un théâtre en papier, oh. je sais pas si... Tu vois, ouais.
1: C'était pour quel manga
2: je sais pas si c'est vrai que... Ok, c'est pas grave. <rire> Ça se trouve, un jour on le fera, je crois, à ce
3: J'ai une question justement à propos des collecteurs. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la mode des collecteurs qui ressortent beaucoup en ce moment
2: Alors, personnellement, j'adore. Parce que, bah, de, de mon côté, euh, c'est trop bien de travailler dessus. Et euh, en plus, nous, ça nous permet de proposer des choses. Enfin, comme je disais, que les lecteurs japonais ils... auxquels ils ont droit et les lecteurs français, ils ne voient jamais la couleur d'habitude. Mais depuis qu'il y a cette mode des collecteurs, on peut faire un peu plus de folie sur nos mangas et proposer des... Enfin, nous, on essaie vraiment de proposer des objets, souvent, en oui. plus. Et ça nous fait trop, trop plaisir. Après, euh... est-ce qu'on abuse ça, ça vous le tient.
3: Ok, ça marche. Non, non, Pika, ça va. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Personnellement, je trouve qu'il y en a qui, a qui en abusent, mais pas Pika en particulier.
2: Bah, on essaie vraiment de proposer des choses différentes à chaque fois. Et des euh, fois, euh, bon, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas le matériel euh, nécessaire. Mais euh, ouais, on essaye de bien faire et euh, je, je suis contente. Vous <rire> êtes contente.
3: Oui, oui, t'inquiète pas, on est très content. Je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls à être contents quand on voit l'accueil que ça qu'ont qu eu les derniers gros collecteurs comme, euh, bah comme Blue Lock, etc.
2: Ouais, oui, oui, ça, ça c'est cool. Ouais.
3: Euh, je, je, vite fait, on a une petite question euh, d'auditeur qui est, euh, donc il y a Toxie qui a demandé, est-ce que euh, tu trouves que le métier est difficile et est-ce qu'il est accessible pour les personnes qui voudraient en faire leur métier donc, le métier d'éditrice.
2: Éditrice, euh... Éditrice euh, bah, si c'est édition en général, ça dépend du secteur. Éditrice de manga, je dirais que c'est de plus en plus dur. J'ai l'impression que moi, je suis arrivée un peu au moment où ça allait encore. Euh... Mais là, concrètement, c'est soit tu... Enfin, la plupart des gens qui sont engagés ces derniers temps, ils parlent japonais. Ah oui. Et il y a beaucoup de. Enfin, je regarde mes annonces de temps en temps et ils demandent à peu près tous de parler japonais, des bilingues. Moi, bon, je suis pas du tout bilingue. Hein. J'ai des bases, mais euh... donc euh, je pense que ça, c'est un truc un peu à faire si vous voulez vous lancer dans l'édition manga, prendre des cours de japonais. Mais est-ce que le métier est difficile bah, il y a une bonne charge de travail, grosse. On ne va pas se mentir, mais euh, sinon, ça va tant que, tant que vous savez euh, bien écrire, on va dire. Enfin, vous connaissez l'orthographe, l'édition, ça va.
3: Okay.
2: Et oui, il faut savoir bien écrire aussi pour euh, les quatrièmes.
3: Tu penses qu'être à Paris, c'est un avantage ou pas
2: Ah oui. Bon, par contre, euh, malheureusement, euh, les 90% de l'édition, ça se passe à Paris. Pour avoir des stages, c'est à Paris. Euh, en éditeur de manga, il y en a que deux qui sont en dehors de Paris. C'est Akata et Le Lézard Noir. Sinon, oui. ils sont tous
1: ici. Il y a Kana aussi en Belgique, non
2: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Kana en Belgique. Après, leur partie marketing, elle est à Paris.
1: Ah oui, c'est bien ce que j'avais compris, ouais. Euh...
2: Mais le manga... Travailler dans une maison d'édition, il y a plein, plein de métiers différents. Vous n'êtes pas forcément euh, obligé d'être éditeur. Et... Tous les métiers bah, touchent au manga, et ça, c'est trop bien.
1: Oui, par exemple, Pika, si je me souviens bien, c'est chez... Vous êtes situé dans le 13e, 12e, non Pas à Porte de Vente mmh, Oui, et à, ouais.
2: à même, euh, dans... En fait, on fait partie du groupe euh, d'Achète. Tout on est dans, dans ce, ce bâtiment-là.
1: D'accord. Et du coup, euh, j'avais y avait une question du coup, en lien avec... Euh enfin, du coup, ce, que, ce dont tu as parlé, par rapport au fait qu'on demande parfois d'être euh, bilingue portu euh, portugais, j'allais dire, <rire> bilingue et japonais. Est-ce que, mm -hmm. quelles sont les missions de base qu'il faut pour euh, devenir éditrice junior Les missions Enfin, les compétences de base, plutôt.
2: Euh, ben, en fait, c'est plutôt quel parcours euh, il faut, je pense. Mais, euh, du coup... Euh... Quand je regarde de, à peu près le profil de mes collègues, on en a toutes fait un master d'édition. Ça, il n'y a pas d'exception. De, Et il euh, bah, y a la moitié qui a fait, comme moi, euh, un, une licence de lettres. Ou euh, bah, comment ça s'appelle euh, Pas la licence. Le truc euh, super difficile. La canne, Cagne, Hypocagne, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, C'est pas grave, euh, bah, Cagne hypocagne en littérature, ou sinon, il euh, y a ceux qui ont fait euh, licence de japonais, et ça, ouais, c'est la moitié de l'effectif qui qu a fait ça. Donc, euh, ouais, faut faire ça, faut avoir fait euh, des stages à, à fond euh, dans le texte-image. Donc, euh, ça peut être soit bah, la BD franco-belge, comme j'ai fait. Euh, soit euh, la jeunesse, euh, soit même euh, les livres d'art, ça peut fonctionner. J'ai une collègue, elle est, elle est passée par euh, la maison d'édition Ubisoft. Donc, euh, il y avait du texte-image, il faisait un peu de BD. Il y en a une seule qui a fait du roman. Voilà. Mais du roman jeunesse.
1: D'accord. Et il faut avoir des goûts particuliers en manga euh, dans, dans son parcours ou, euh... mmh... Parce que j'entends souvent que les, ceux qui sont dans les dans les teams édito, oui, ils, ont, ils ont souvent ouais. un goût pour le manga. Et par exemple, les commerciaux qui sont autour, ouais. bah, ils n'ont pas forcément ce feeling avec les mangas. Et j'ai même mmh. pu comprendre que parfois, ils donnent leurs avis sur des titres du style « ça, ça va pas se vendre, ça, ça va se vendre », alors qu'ils ne connaissent pas ouais, ouais.
2: Oui, euh, les commerciaux ils sont un peu plus éloignés et en plus, euh, bah, ils, ils ont plein d'autres maisons d'édition en charge. Donc euh, ils travaillent sur le manga, mais parfois ils ne sont pas du tout intéressés par le manga, ils vont être plus intéressés par le roman. Et pour les convaincre, euh, va falloir faire preuve de beaucoup plus d'arguments. Et euh, ce qui intéresse le plus les commerciaux, euh, c'est est-ce qu'il y a un animé ou pas Oui, non, ah, non, bah ça ne va pas se vendre. Ça, ils aiment bien euh, le dire. Mais il y a certains f... commerciaux qui sont fans de manga, mais pas tous. Ça, c'est sûr. Okay. Alors que, au sein de la maison d'émission bah, Pika eux-mêmes, on est tous fans exception. Sur... Non, il n'y a pas d'exception. On est tous fans de manga. Yes. Mais est-ce qu'il faut des goûts particuliers bah, Non, t'aimes le manga. Après, il bah, vaut mieux avoir des goûts éclectiques parce que tu vas travailler sur toutes sortes de séries. Donc, euh, si t'aimes que le chojo et que tu crois que tu vas travailler que sur du shoujo, bah non.
1: Est-ce que parfois ils sont ça attirés par certains formats de manga
2: Format, euh, c'est-à-dire
1: Imaginons que euh, on vous proposez des grands formats de, de tomes ou je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que ça peut, ça peut les motiver à,
2: à proposer ce type Bah, ouais, typiquement, on a une collection qui s'appelle l'Epicagraphique. Euh, oui, c'est que des grands formats. Et euh, celle-là, c'est une collection qu'on a un peu créée aussi pour attirer les lecteurs de BD. Donc, euh, le but, c'est d'élargir un peu la fanbase, euh, soit lecteurs de BD, soit lecteurs de romans. Et donc, euh, oui, il y a des gens qui sont plus attirés que par les grandes formes. Ça, c'est sûr. Après, les commerciaux, euh, je sais pas. Moi, je les rencontre très, très rarement.
0: D'accord. Euh, pour, pour rebondir euh, du coup, sur les grands formats, il euh, y a mmh. la graphique. Vous ouais. avez aussi euh, l'édition colossale euh, oui. de l'attaque des titans. Euh, ouais. Comment il a été euh, euh, comment dire, euh, accueilli ce, ce titre enfin, Vous pensiez que ça allait marcher directement Ou vous disiez Ouais, ça c'est des questions que je me pose moi, mais je me dis Est-ce que c'est mmh. pas trop grand euh, <rire> Ouais. Bon, c'est dans la thématique, parce que voilà, c'est voilà, énorme. Édition bah de ouais,
2: c'était vraiment histoire de dire, euh, ah ouais, vous aimez les trucs titanesques, bah, tenez, on vous donne un livre titanesque. <rire> et euh, bah non, il y a le cru direct. Bah, je... Et en plus, euh, ça a été super bien accueilli. Bah, D'ailleurs, je travaille sur la nouvelle, euh, le nouveau Colosso, euh, Before the Fall. Mm -hmm. et, euh, bah, du coup, on continue, parce que justement, ça fonctionne bien, et que ça permet aux au collectionneur d'avoir des beaux livres, ça se trouve magnifique. Et les couves, ouais. sont trop, trop belles.
0: Donc, euh... et, puis, et, puis, ouais, et puis même euh, au niveau du... Enfin, du rendu, au niveau du visuel, quand on tourne les pages et tout, enfin, de voir ça en grand, oui. c'est encore plus incroyable, je trouve.
2: ouais c'est beau à voir, ça fait plaisir. Ouais. Euh, une
3: question euh, Je suis très très contente de, de comment SNK ça a super bien marché, même si c'est fini depuis deux ans. Euh, est-ce que justement, mm -hmm. euh, est-ce que tu es à la recherche d'une nouvelle, une euh, nouvelle locomotive qui remplace quelque ouais. sorte l'attaque des Titans
2: Alors, euh, en fait, on est tous à la recherche de nouvelles locomotives dans les films de manga parce que bah, il en faut. Mais nous là, on a un peu euh, ouais une locomotive qui est en train de se créer grâce à Blue Lock où euh, bah, là, les gens sont super fans du, de l'anime, ils fonctionnent trop bien et ça se répercute sur euh, le manga et je suis trop content parce que bah, j'adore la série donc on n'est pas non plus euh, à plaindre à ce niveau là je pense on a plein de... en fait on fait beaucoup de ventes moyenne on va dire ouais, je vois. Mais, vu qu'on en a beaucoup, ça nous permet d'être bien et de continuer à proposer quelque chose de très divers. Enfin, pour le coup, bah, du coup, il y a l'atelier qui marche bah, bien. Il y a Toilet il y a Komi, il y a Kaguya. Tout ça, c'est des trucs qui font des vents bien. Enfin, je ne sais pas très, très bien comme va être un One Piece, mais c'est bien et est... on est content. Et là, Lock est en train de... Ouais, de générer de <rire>
3: Incroyable.
0: Et en parlant de blog, du coup, euh, quand vous avez enfin, euh, acquis le, le titre, vous saviez déjà que euh, quelque chose est en préparation au niveau anime ou pas du tout
2: non. non, on ne savait pas du tout, mais on su... Enfin, en tu lis le Thomas, tu dis, euh, c'est sûr qu'ils vont en faire un anime. Mm. Mais il euh, y a certaines séries, c'est vrai qu'on en sachant qu'il va y avoir un animé et euh, par exemple il va y avoir des séries où on les garde sous le coude en attendant que sorte l'animé comme ça on les sort en même temps par exemple ah, ouais. on avait fait ça pour euh, Couple of Koukouz où euh, le tome 1 et 2 étaient sortis en même temps que l'épisode 1 euh, sur Crunchyroll ouais,
0: timing. On essaie de
2: faire des... ouais on essaie de faire des bons timings comme ça pour mm -hmm. qu'on profite bah, du coup de projecteur euh, les uns les
0: autres bah, c'est surtout bah tu finis ton épisode 1, ça vient de sortir, t'es là... Oh mais c'est quoi la suite C'est cool ouais. après de se dire qu'il y a, a peut-être déjà les tomes chez nous qui vont bientôt arriver. Quoi.
2: Ouais ou qui sont déjà là et tu peux euh, ouais. répondre à ta curiosité très vite.
0: Okay.
3: Est-ce que justement il y a un titre euh, que vous éditez qui n'a pas d'animé et dont tu justement qu'il y ait un animé pour relancer un peu la hype, etc. ou pas
2: euh, Ouais... Pas euh, bah ça, de mes titres, parce que bon, j'adore tous mes titres. Mais euh, « Violence Action », qu'est-ce que ce serait stylé en animé C'est... Enfin déjà, les scènes de combat sont ouf dans, dans le manga. Oh. Mais alors, animé, ça devrait être trop cool mais y a, malheureusement, il n'y a pas assez de tomes pour faire une saison. Donc, euh, ça n'arrivera pas. Mais j'adore la de J'adore. Alors, c'est l'histoire d'une étudiante en comptabilité. Et son petit boulot, c'est d'être tueuse à gage. Et euh, bah, on ne dirait pas, parce qu'en en fait, elle est super mignonne. Mais elle, elle défonce tout. Enfin, elle défonce tous ses adversaires. Elle est trop forte. Et elle a un, un espèce de... Elle est tout le temps de chill, genre vraiment. Elle tue euh, des gens euh, limite avec le sourire, mais en même temps, elle reste ultra mignonne, ultra polie à chaque instant. Donc il euh, y a un peu euh, ouais. cette dissonance euh, entre ce qui se passe et le personnage que je trouve euh, trop drôle. Et moi, j'adore l'humour absurde, et dedans, il y en a énormément. Ouais. Donc euh, si vous êtes friands de ce genre de choses, euh, allez-y. Et j'aime bien les héroïnes badass aussi. Je et elle l'est... <rire>
3: Et justement, j'ai encore une question. Imagine que tu puisses avoir n'importe quel titre euh, édité chez Pika euh, que tu n'as pas actuellement. Tu prendrais lequel sur tous les titres édités euh, Même s'ils si sont chez les concurrents mmh... Ouais, imaginons, ouais.
2: Bah, je prendrais One Piece. <rire> Sans hésiter, mais parce que je suis une énorme fan de la série. Et pas parce qu'ils bah, vont des millions et des millions, c'est parce que j'adore One Piece, c'est ma série préférée. Ah ouais? Donc je
3: prendrais ça sans hésiter. Sans... Pardon, t'as dit quoi? On un manga?
2: Ouais, c'est ouais. pas très original, hein. je suis désolée, mais.
3: Oui, mais c'est bien, les classiques sont importants aussi.
2: Oui. Bah, je le suis depuis trop d'années pour m'en détacher et être objective envers ce manga.
3: Ouais, je peux comprendre, c'est émotionnel. Et mmh. chez euh, Pika, justement, tu prendrais lequel Genre, euh, si tu pouvais hésiter, un, être la directrice de un seul titre.
2: Oh, bonne question. Bah, Peut-être l'atelier des sorciers, du coup. Oh. Bah, je suis vraiment... J'aime vraiment beaucoup ce titre. Je suis fière de l'éditer. Il y a des bonnes choses qui sont transmises dedans. Donc, euh, ouais, si je pouvais en en garder qu'un, ce serait celui-là.
3: Ouais, je peux comprendre. Ah puis en plus il y a le roman qui est sorti aussi il y a pas si longtemps, qui a aussi beaucoup fait parler de lui. Cet été, Il je... y a un roman, l'atelier des sorciers Ouais, il me semble. Non. Euh, pas en France. Je ne l'ai pas, pas vu. en France. Ah ouais. Oui, je.
2: Oui. Cet été. Ah, ok. Mais j'étais même pas au courant. Pourtant, je surveille le Twitter de l'autrice, mais je l'ai pas vu passer. Oups. Non, mais c'est bon à savoir. Il fait des romans chez Pika, je peux en parler.
1: <rire> et euh, alors, je voulais savoir, là, ces dernières années, on voit que les mangas français prennent un peu plus euh, d'ampleur euh, bah, en France. Ils deviennent un peu plus populaires mm -hmm. avec des titres comme Space Punk*, La Pique de Thalie, etc. Ou même uh, Dreamland. Ouais. Euh, mm -hmm. Quelle place allemande fera chez Pika Est-ce que vous avez prévu d'en éditer Est -ce que, euh, Comment ça se passe chez vous
2: alors, là, du coup, nous, on a Dreamland, euh, d'où on est super content, qui va avoir son animé euh, en fin d'année, il me semble. Je ne sais plus exactement quand. Mais euh, on a Dreamland. Et euh, le projet, ce serait d'en éditer plus. Ça, c'est, n'est pas trop un secret. Euh, et donc, euh, en ce moment, on est vachement intéressé. Et d'ailleurs, à Angoulême, on va faire euh, des speed dating. Euh, Auteur, euh, éditeur, auquel je vais sûrement participer. Je pense qu'on communiquera euh, en temps voulu, parce que j'ai pas non plus toutes les infos euh, sur ça plus en détail. Mais euh, donc euh, ouais, franchement, on voit très bien que ça prend de plus en plus d'importance. Et nous, ça fait longtemps qu'on en fait grâce à Dreamland. Du coup, on a un peu le savoir-faire. Et on aimerait en faire plus. Avant, on pouvait pas trop parce qu'il y avait euh, une maison d'édition qui faisait partie de notre groupe qui était spécialisée. Mais là, on nous a donné le feu vert. Pika a de nouveau le droit de faire des mangas français. Et on va en profiter. Oh, C'est bien. C'est bah, une bonne initiative euh, pour Angoulême.
1: Oui, bah, on espère que des gens viendront. C'est bah, sûr. Avec Mais je des pense... Des et d'ailleurs, tu nous fais bah, une parfaite transition parce qu'on allait passer à Angoulême, sur ce, ce thème-là. Et du coup, euh, en fonction des possibilités que tu peux dire, euh, est-ce qu'il y aura des surprises pour le festival d'Angoulême bah, À part ça.
2: La plus grosse surprise, on l'a déjà révélée. <rire> Donc euh, oui, mais il euh, y aura jamais. Mais euh, sinon, euh, de ce que je sais, euh, tout ce qui est prévu, c'est avoir des goodies euh, exclusifs euh, à Angoulême. Donc, euh, après, je ne sais pas, euh, moi, on ne m'a pas tenu euh, au fait des plus grosses surprises, parce que là, je viens, hein. mais aussi euh, en tant qu'invité. Euh, qu donc, euh, je ne sais pas tout, mais déjà, il y aura les goodies. Ça, ce sera la surprise. On espère qu'ils vous plairont.
3: Ok. Et euh, comment t'as réussi à faire venir Isseyama en France et à Angoulême alors qu'il voulait s'écarter un petit peu justement du monde du manga et des interviews
2: euh, Alors, ce qui a aidé, euh, c'est le fait qu'il soit allé à New York. Euh, nous, on a pu faire hey. « "Hé, <rire> Si tu viens à New York, tu viens à Paris, <rire> s'il te plaît. Et du coup, c'est plus eux qui, je pense, ont dû lutter, mais d'une façon, je ne sais pas, parce que bah, il n'était pas trop chaud. Et euh, de plus, il y a le fait que ce soit les dix ans euh, de la publication de l'attaque de, des Titans en France, on lui a dit « Hey, c'est l'anniversaire, viens mm !» -hmm. Et ça a fonctionné. <rire> Donc, euh, voilà. Je pense que là, il fait son petit tour euh, du monde. Je ne sais pas s'il si a prévu d'aller à d'autres endroits. Et peut-être qu'après, il fera vraiment sa pause. Ah oui euh... Tu le
3: savais ou pas qu'il venait à Angoulême
2: euh, Bah je l'ai su avant vous, <rire> oui. Mais euh... on m'a prévenu euh, peut-être euh, deux mois ou un mois, je ne sais plus, avant euh, l'annonce euh, officielle. Parce que bah oui, il fallait qu'on se mette d'accord avec euh, le festival.
3: Ouais, je peux comprendre. Ça doit être incroyable de savoir qu'il vient, enfin, t'as dû être trop choquée. Ah,
2: mais j'avais trop hâte de, de, de le dire, parce que même euh, bah, mes proches, euh, j'osais pas le dire par peur des, des leaks, mais euh, ouais, est, on est trop contents, en vrai. Et j'espère que les personnes qui vont le, le rencontrer seront heureux aussi.
3: Ouais, je peux comprendre. Sont... Ça doit créer beaucoup d'attentes justement, de savoir qu'ils viennent en euh, euh, Angoulême
2: Bah ouais, et en plus, il bah, y a cette pression de se dire, bah, le mec a jamais voyagé dans le cadre de son travail euh, je sais pas comment s'est passée son expérience à New York, mais imaginons qu'il fasse une autre série, on a envie qu'il revienne en France et que ça se passe bien, qu'il soit super content de son, de son voyage et qu'il qu ait envie de revenir un jour.
3: Ouais, tu m'étonnes.
2: Mais bon, faut déjà qu'il fasse une autre série et ça, ça a pas l'air gagné.
3: Oui, c'est vrai que, ça va... à mon avis, ça va être compliqué, surtout après une série qui a eu autant d'ampleur dans sa vie. Mais bon.
2: Mm. Ben bah ouais, enfin, ils sont rares, hein, ceux qui arrivent à, à sortir quelque chose euh, après un... Enfin, à sortir euh, quelque chose de très très bien après avoir fait euh, un, bah, un banger pareil. <rire> enfin voilà. Donc ça va être une pression énorme.
1: Ah c'est oui. sûr. Et en plus avec toutes les restrictions qu'il y a pour Isayama, il y a peu de gens qui, au final qui peuvent ouais.
2: rencontrer. Ben bah, ouais.
1: Malheureusement. Par exemple, moi j'ai un ami, il avait gagné une dédicace pour Isayama. Oh. Mais euh, finalement, il ne pas y aller. Du coup, il voulait pas donner sa place. pas bah, du coup, j'ai demandé à Camille d'hôpital, etc. Et tout. Et... Oh non, c'est pas possible. Il <rire> et, et faut directement des, des tirages. Il n'y a pas possi possibilité de prendre pour un ami et tout. Ah bon. Ouais, ouais, c'est très... Ah, Je savais pas ça. Prêt.
2: Mais du coup, euh, il a perdu sa place, euh, elle est partie euh, dans les limbes ou elle a été redistribuée
1: En fait, dans l'organisation, euh, je sais plus quand il y a fait le mm -hmm. tirage, je crois que c'était vendredi 6 janvier. Ouais. Donc, ils ont envoyé les mails aux gens, etc. Et il fallait répondre à ces mails dans les quelques jours qui suivent. Ouais, ouais. Et si la personne n'avait pas répondu ouais. à ce mails, et il refait un tirage et la, la place était perdue. Ah, merde. Et si quelqu'un disait qu'il pouvait pas y aller, bah, c'était un autre tirage ouais. aussi.
2: Mais comment ils peuvent savoir que la personne qui vient, c'est vraiment la... Enfin bon, je ne vais pas niquer l'organisation de ma propre boîte.
1: <rire> non, y y il y, 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 y a toutes les informations, nom, prénom, etc. qu'on a fait de Et précise qu'il y a mm. aussi euh, un contrôle d'identité.
2: Ah ouais, bah oui, ils font les choses bien. Bon, ouais, c'est dommage, ah oui, c'est dommage. Okay. Pas... Mais oui, c'est vrai que j'avais vu euh, qu'il fallait euh, confirmer sa, sa venue.
1: Oui, et franchement, honnêtement, je préfère une organisation d'une JITO, où il y a au moins 5 personnes pour 2 minutes tous les jours, enfin, tous les jours du, mm. du festival, que 64 personnes pour 5 minutes.
2: Ouais. Bah, on est d'accord. <rire> <rire> Mais euh, je pense que John Zito, ça a l'air d'être quelqu'un de très ouvert, très sociable de ce que j'ai entendu des gens de Mangetsu. Euh, oui. il était, euh, lui aussi, il est allé à New York et il n'a pas eu... Il voulait plus parler aux lecteurs et du coup, c'est pour ça que là, à Paris, euh, vraiment, il, est... il veut euh, passer beaucoup de temps euh, lecteur... avec les lecteurs. Oui, c'est ça. Euh...
1: Quand il était à New York et il faisait les dédicaces, c'était une personne arrivée, directe dédicace, et la personne repartait. Et du coup, il ne ouais, alors... voulait, voulait plus ça, il voulait un peu plus discuter avec les lecteurs, etc. Mm. C'était un peu comme ça aussi à la Japan Expo avec Kotéry, euh, euh, le, le truc okay. de May. Euh, il voulait parler aux okay. gens, etc. Et euh, dès qu'on s'approchait un tout petit peu, mais quelqu'un toujours donné des oui. graphiques à qui, qui stoppait, il disait « bah Non, vous ne pouvez pas parler,
2: il faut partir vite, etc. » Ah bon Ah oh. oh ouais. Ok. Euh, C'est spécial si l'auteur le... veut parler. On est censé le laisser parler. Mais bon. Euh, après, des fois, ça peut être l'éditeur euh, français qui fait des stops, l'éditeur japonais qui fait des... Non, enfin, on ne sait pas. Pour le coup... Euh... On ne va pas juger Noévé, ils avaient peut-être des consignes qui, euh, qui étaient euh, vous laissez personne parler de la part de l'éditeur japonais. Mais ok, nous, euh, moi je pense que enfin on m'avait dit que Kamome Shirama, quand elle était venue il y a quelques années, elle avait pu parler à quelques lecteurs, qu'elle était super ouverte, qu'elle voulait faire grave délicat. Je pense que c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Euh... Enfin, voilà, c'est selon la sensibilité de chacun. Euh, Junji et tout, il a l'air très sociable. Sûrement que à Ayama, il est un peu moins.
1: Oui, euh, oui apparemment, il a vraiment bien discuter avec, avec les gens. Donc, c'est cool. Mais après, vu l'accueil de la fin par rapport à SNK, franchement, je peux comprendre. Et ça m'a même surpris qu'ils viennent en France vu comment les gens ont crié sur la fin.
2: C'est vrai que moi aussi, ça m'a aussi surprise. Mais euh, vu que je connais pas la fin, vraiment, je me dis, mais j'ai enfin, peur. Parce hein. que c'est si mauvais que ça, genre, je vais le découvrir. mais.
1: Il y en a beaucoup qui craignent dessus. Personnellement, je le trouve, c'est une fin cohérente.
2: Bah, euh, apparemment, il avait choisi depuis le début de sa série. Donc, c'est bizarre de s'excuser sur un truc qui construit depuis 10 ans. quoi. <rire> moi, je... je pense que ce sera une bonne fin. J'espère. Je le découvrirai la semaine prochaine, de toute
1: façon. Ok, c'est <rire> Et tiens-nous au courant, d'ailleurs. Alors.
2: Voilà. Ouais, bah, on se croisera sûrement au Goulême. N'hésitez pas à venir me faire un coucou. Hein.
1: Bah, nous, on sera là les cinq jours.
2: Ah ouais, bah, euh, moi, le vendredi samedi.
1: Non, ah, ça va, bah, ouais, c'est cool. Bon, bah, on sera sûrement là-bas, c'est sûr. Mm. Alors, je vais vous poser une question. Et du coup, c'est quoi vos attentes, en, vos attentes par rapport à Angoulême Est-ce qu'il y a un objectif précis euh,
2: L'objectif, euh, c'est que tout le monde soit content. <rire> ça, c'est sûr que, bah, on espère que la masterclass, ça va bien se passer, que tout le, monde, le maximum de gens pourront euh, poser leurs questions euh, à, à l'auteur dans la bienveillance, parce que encore une fois, bah, l'objectif, c'est de ne pas dégoûter Isayama euh, de la France et de montrer euh, la meilleure image, mais également que les lecteurs soient contents de cette masterclass parce que ce sera là où le plus de gens auront la chance euh, de le rencontrer. Et également euh, de belles dédicaces, euh, que les gens soient contents des goodies, euh, qu'il y ait assez de livres pour tout le monde <rire> mais, euh... et que l'expo aussi euh, soit bien et corresponde aux attentes.
1: Et du coup, cette masterclass, pour éviter mmh. des de, de, de soucis, euh, je ne crois pas que sur les réseaux, ils ont dit ce que c'était. Et du coup, c'est.
2: Comment ça, est-ce que c'était
1: Tout ce qui ça a été dit, ils ont dit que c'est la masterclass des Sayama. Donc, on ne sait pas si c'est un live ouais. si c'est des interviews, euh, etc. Ce serait une interview Ah, c'est une interview,
2: ok. Oh, bon. cool. bah, il avait fait ça. Euh... Ouais, moi j'ai pas du tout entendu parler de live drawing, donc je pense que c'est une OK. Nickel. Si je me trompe, je suis désolé. Non
1: mais euh, tranquille. Enfin, J'imaginais quelque chose à appel à, à il y a quelques années où, euh, où les gens demandaient à dessiner quelque chose et euh, du coup Salana, ah, il oui. dessinait sur, euh, sur une grande toile.
0: Mmh. Je
1: quelque chose de
2: oh, là. Là, je pense que ce sera une bah, que y aura un... un MJ, je sais plus le mot, mais qui posera des questions et que à un moment les questions seront, enfin les, les gens dans la salle pourront poser des questions. Enfin, moi, quand j'ai assisté à des masterclass en boulet, c'était ça.
1: T as fait plusieurs en euh,
2: J'ai fait que celui de l'année dernière. C'était la première fois. Euh, et j'étais allée à la masterclass de l'autrice euh, de Coulon de Générique Romance ok et euh, une masterclass sur les mangas d'horreur et à chaque fois c'était ça, euh, des interviews et, et des questions
1: ok bah nous on était l'année dernière avec l'expo Fujimoto c'était ouf et vraiment on espère que j'ai pas fait ah tu l'as pas fait
2: non, bah pas... je connaissais... enfin, j'avais pas lu Shinsuman, il n'y avait pas l'animé, j'avais aucune raison d'y aller. J'avais fait celle de Masaki Asak, que... dont je... je suis fan. Mais il y avait trop de queue à celle de l'auteur de Shinsuman,
1: ouais, Fujimoto. Manu, carrément, avec, euh, avec Yadji qui est dans space, euh, on l'a fait deux fois, on l'a fait le matin, c'est vrai qu'il y a eu un peu de monde et tout. Et après, alors, à la toute fin de journée, vers 18-19h, il n'y avait plus personne. On voyait qu'il y avait toujours des ah agents, ouais. agents de sécurité euh, devant. Du coup, on s'est dit, bah, logiquement, ça doit être ouvert. Et on a pu rentrer mmh. tranquille, on a fait l'expo. Il y avait peut-être 4-5 personnes dans toute l'expo. On a pris plein de photos, on ouais a doit être c'était ouf.
2: Oui, bah, là, j'espère que les choses auront été bien faites. Après, c'est pas nous qui gérons avec euh, Angoulême pour que à l'expo de la distant il n'y ait pas trop de monde. Mais si on a pris des horaires, c'est pas pour rien. Donc, euh, j'espère que ça ira.
1: Bah en principe, si tu as bien des accréditations, euh, le samedi à 9h, il est possible d'y aller euh, hors public. Ah ouais
2: Ouais. Ok. Bah après, nous, on a, on a réservé un horaire pour que, pour que tous les collègues y aient... Mais ce sera en même temps que les autres. Du coup, je savais pas pour... Euh, à 9h, on a droit. Merci pour le tips. <rire> de rien. Pourquoi tu es mieux renseigné par le monde du manga que moi
1: Non, non, mais c'est juste que... Alors, on va dire que c'est à force discuter avec les gens. Bah... On apprend des choses, on va dire.
2: Ouais, ouais. Non,
1: mais... Oui. Euh, juste, Isagama, est-ce qu'il va passer aussi sur Paris Ou il, va... il va venir plus
2: à Angoulême euh, Bah, du coup, oui. Il aura une petite partie sur Paris. Malheureusement, il veut pas faire de vie c'est pour profiter et découvrir Paris. Je sais juste qu'il a prévu de faire du shopping et il a demandé à voir des choses en rapport avec la Révolution française. Euh, tout ce qui est en rapport avec la Révolution française, sauf le Louvre. Il ne veut pas aller au Louvre. Pourquoi C'est tout ce que je sais sur son programme. Je n'en ai aucune idée. <rire> je ne sais pas.
1: Ah oui, tu nous avais expliqué qu'il était fan de la Révolution française.
2: Ouais, ouais. Bah, j'espère. Je je que... bah, bonne question. En vrai, il y a une mini sorte de révolution. mais Du coup, c'est pas... Enfin, quand on y pense, euh... Bah, euh... comment il s'appelle Ah, le père Eren, il se révolte pas mal euh, en vrai. Ouais. Et même euh, tous les habitants de, de l'île. Donc, euh, c'est pas étonnant que ça fasse partie de ses intérêts. Après, euh, moi j'avoue, j'avais l'espoir secret que ça l'inspire pour sa prochaine série. Mais bon, on verra.
1: Ok. Et est-ce qu'il y a des titres que vous allez lancer spécialement pour Angoulême on, on voit souvent des éditeurs lancer des. Euh, par exemple, Mangetsu qui sort euh, l'artbook Gengito à Angoulême et L'amour et la mort. Mm -hmm. euh, est-ce que vous, vous allez faire des titres euh...
2: Bah du coup euh, on a essayé de sortir euh, le Before the Fall euh, en colossal pour Angoulême, histoire de créer un événement autour de enfin un livre euh, événement autour de la série. Après, bon malheureusement on n'avait pas de nouveauté, donc on a essayé de faire cette jolie réédition. Euh, ensuite, bah il y a Ta copie qui sort euh, la même semaine, et ça c'est un peu euh, le gros titre euh, du mois de janvier. Mais euh, sinon il n'y a Non, sinon il y a pas d'autres c'est nos deux nouveautés nos euh, deux grosses nouveautés de janvier qui sont bah, du coup, qui coïncident avec euh, Angoulême. Mais sans vouloir trop spoiler, je trouve qu'on prévoit des meilleures choses pour euh, la Japan Expo. Là euh, je suis contente de ce qu'on va sortir.
1: Bah, j'ai déjà des petits euh... on m'a déjà dit certaines choses par rapport à, à, à la Japan Expo. À part tout ça, tout cas, ça, ah, bon. franchement, c'est waouh, dinguerie.
2: Attends, tu sais qui nous on va faire venir
1: Non, pas Pika. Pour Pika, je suis pas au courant.
2: Ah, ouf, l'info ne fuitera pas tout de suite.
1: Pour Pika, il y a, y a un gros nom qui va venir
2: Pas bon, on est content.
1: Ok, tu m'as renseigné
2: Non. <rire> Non, je rigole, si tu sais, tu sais.
1: Oui, mais de toute façon, je suis pas dur à dire aux gens, ouais il y aura telle personne, je sais pas quoi.
2: Oui, je sais pas du tout comment ça, comment ça se passe sur Twitter. Ouais. De toute façon, j'ai créé mon compte spécialement pour vous. Ça se voit, je pense.
1: Alors. Bah, du coup, euh, personnellement, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si
0: les autres en ont. Ouais. Non, alors moi je fais aussi un plus de tour.
3: Pareil, plus de questions.
0: Merci
3: d'avoir euh... de... Bah Merci
2: pour votre accueil, c'était sympa.
1: Est-ce que tu auras un message en à faire cas, passer
2: euh, bah, Si vous venez à Angoulême, j'espère que ça va vous plaire, que vous serez content, euh, que vous serez bavéant envers euh, Isayama. Je le vois trop comme une petite chose fragile, je suis désolée, mais c'est à cause de New York. <rire> Et euh, ouais. Et sinon, bah, on espère que les séries qu'on sortira cette année vous... vous feront plaisir. Et si vous voulez vous lancer dans l'édition, euh, allez-y et soyez des forceurs, euh, ça fonctionne au bout d'un moment.
1: Oui, forcément ça passe toujours. hein de base, on fait que des Là, il bah, y a des choses pas mal qui se passent. On va interviewer des auteurs donc euh... ouais Oui,
2: bah, ça, félicitations. Hein. C'est vraiment un, un beau coup pour le coup.
1: Ah, J'avais une question, justement. Euh, J'ai ouais. pu comprendre que pour Isayama, il n'y avait que 5 médias nationaux qui pouvaient l'interviewer. C'est bien ça Il
2: n'y en a pas beaucoup, ouais. euh, je sais Moi, je ne sais pas le nombre exact, mais je sais que ouais, la liste, la liste elle est très très restreinte.
1: Oui, ouais. Euh, parce que même des gros médias spécialisés dans le manga, ils n'ont pas réussi à voir Isayama. Ça, je trouve ça ouf. Parce que au final, avoir des gens comme BFM, etc., ils vont juste leur demander euh, alors qu'est-ce que vous pensez de la France, etc. <rire> et donc, euh, c'est pas si ouf que ça.
2: Ah, il y a BFM dans la liste
1: Non. Je sais pas. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu, <rire> mais euh, j'imagine que c'est ce genre de média.
2: Bah, je vais me renseigner, parce que je sais pas du tout. Mais euh, ouais, malheureusement, euh, il voulait pas faire euh, beaucoup d'interviews. Ouais,
1: au final, il sera un peu euh, là tout... sans être là. J'ai l'impression. Comment Il a l'impression qu'il sera là sans être là, finalement.
2: Ouais, c'est sûr que quand tu vois des auteurs quand... comme Junji Ito qui se donnent, euh, bah, ça fait un peu bizarre, mais bah, on ne contrôle pas euh, leurs envies, malheureusement. c'est... C'est triste, hein. même moi en tant que fan, euh, j'aurais aimé qu'il que fasse plus, mais s'il n'en est pas capable personnellement, on ne on peut, on peut pas l'obliger. Ce serait horrible et ça se passera très mal, j'imagine.
1: Ok, ouais. ouais, je comprends. Là, du coup, euh... bon, là, je... sans transition, vous <rire> euh, avez préparé un concours euh, à l'occasion de ce space. On a, mmh. on a eu deux places en plus pour la masterclass de John Ito euh, Du coup, euh, Tzuki World, mmh. qui malheureusement n'est pas dans le space, a du coup offert ses places. On a fait le tirage, mmh. et le gagnant, c'est Mercredi Adams, qui était dans le space il y a quelques minutes, je crois. Et la deuxième personne, c'est Claude Berge. Dans son TN, c'est 18. et Je crois que lui, il était là. Non, il n'est <rire> bah, On va envoyer un message à ces deux mm. personnes pour leur dire qu'ils ont gagné.
2: Ok, bravo à vous.
1: Voilà. Non, du coup, c'est bah, parfait. Euh, bah, déjà, bah, merci Imane d'avoir accepté de, de, de venir ici, dans ce space. Sachant que de base, tu n'as pas du tout de compte Twitter, donc euh, tu as fait l'effort de... Euh, de créer un, un compte, euh, d'apprendre comment ça se passe en space, donc euh, merci à toi.
2: Bah non, c'est normal et il fallait bien que je passe le pas un jour. J'avais peur du Twitter, mais ça a l'air d'aller.
1: Non, <rire> en vrai, il ne faut pas avoir peur des Twitter. C'est vrai qu'il y a une partie qui, euh, qui peut faire peur. Mais en, en fait, ça dépend juste des personnes que tu suis.
2: Ouais, là, j'essaie de suivre que des comptes qui m'ont l'air gentils, mignons.
1: Ouais, franchement, ça peut être. Euh... En vrai, même pour ton travail, honnêtement, ça peut être intéressant.
2: Bah déjà, nous, pour notre travail, euh, j'allais je, je, très, très souvent sur Twitter pour euh, surveiller les comptes euh, des auteurs que j'édite, que parce qu'ils mettent beaucoup, beaucoup d'infos, mais je refusais de me créer un compte jusqu'à jusqu vous.
1: <rire> non, mais tant mieux, c'est pas une bonne occasion.
2: Ouais, très sympa.
1: Bah, merci et... Bah... J'espère que tu vas passer une bonne soirée et que, bah, ce qu'on c'est sur on va voir. Euh, nous, on sera là les 4 okay. jours. Euh, J'espère que tu seras là à la soirée à mon mangaïo. Euh, je
2: sais pas au courant. C'est quand
1: C'est euh, jeudi soir ou vendredi soir, je ne sais plus. Ah,
2: c'est le jeudi. Euh, non, malheureusement. Mais, euh, ok, bah, sinon, euh, on se croisera dans les rues de la manga city.
1: Oui, c'est sûr. Euh, Sarah, et puis si vous avez des choses à dire, bah, n'hésitez pas, c'est le moment.
0: Moi, c'est tout bon en tout cas. Bah, je te remercie aussi d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir été dispo bah, pour nous et puis pour les auditeurs surtout qui, pour la plupart, sont restés depuis le début. Super cool. moi, merci à vous. Et puis bah, et puis bah, je te souhaite un bon Goulême du coup. <rire> moi, je serai oui. pas malheureusement. Ah dommage. Mais... Ça, ouais, bah tout bon aussi euh, pour le site, etc. Et hâte de découvrir euh, <rire> des titres.
3: Ah cool. Merci. Tout pareil que Eddie, sauf que moi, je serai là en Angoulême. J'espère aussi que je pourrai te voir. Et j'espère que ça va être trop incroyable Angoulême, en encore mieux que l'année dernière pour toi.
2: Ouais, bah j'espère. Euh, je vous souhaite la même chose. Et merci beaucoup. Euh, C'était super. Euh... Que ça se voit, vous êtes des fans, c'est bienveillant, c'est trop cool.
1: Oui, il y en a vraiment beaucoup sur Twitter et il ne faut pas euh, calculer certains comptes dont on a déjà parlé.
0: <rire> mmh.
1: et du coup, bah merci à tous d'avoir écouté ce Space. Euh, bah, on vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour un nouveau Space.
2: Bonne soirée. Bonne soirée, ouais.
1: au revoir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. C'est la commanderie sur tous nos réseaux. Et à la prochaine pour un nouvel épisode.